0: le Louvre devrait recueillir certains chefs dœuvre exotiques dont l'aspect n'est pas moins émouvant que celui des plus beaux spécimens de la statuaire occidentale Guillaume Apollinaire 3 octobre 1909 mille d'histoire. Quand ils ont découvert des terres inconnues en Amérique, en Asie, en Océanie et en Afrique, les Européens en sont revenus avec des objets fabriqués, disaient-ils, par des primitifs qu'on croyait incapables de produire des œuvres d'art. Si bien que pendant des siècles, ces sculptures, ces parures, ces bijoux et ces objets fabriqués à l'autre bout du monde, n'ont intéressé que des collectionneurs ou des scientifiques. Et il n'était pas question de les exposer ailleurs que dans les cabinets de curiosité du siècle des Lumières ou dans des musées d'ethnographie. Jusqu'à ce qu'au début du XXe siècle, derrière Apollinaire, les peintres cubistes et les surréalistes commencent à s'intéresser à ce qu'on qu appelait alors l'art nègre et même à demander qu'ils soit exposés au Louvre. Mais il a fallu attendre encore 90 ans pour que ce rêve devienne une réalité et que ce qu'on appelle désormais les arts premiers se retrouve au même endroit que des plus grandes œuvres de la statuaire et de la peinture occidentale. France Inter, Christian Fondelat, il y a 10 ans, jour pour jour, le 13 avril 2000.
1: Pour laisser une trace dans le pari culturel, Georges Pompidou, président, avait fait construire Beaubourg. Valérie Giscard d'Estaing avait fait aménager le musée d'Orsay. François Mitterrand, la très grande bibliothèque. Et pour Jacques Chirac, ce sera le musée des arts premiers, inauguration en 2004. Jacques Chirac y tient comme à la prunelle de ses yeux et n'étant pas sûr d'être encore président le jour de l'ouverture, il a inauguré ce matin une sorte de produit d'appel de ce futur musée, 120 sculptures qui s'installent définitivement
2: au musée du Louvre. Art premier, art primitif... Les termes sont conventionnels, donc commodes, même s'ils donnent lieu à une querelle sémantique. Ils ont cependant à mes yeux le double défaut de définir des sociétés en fonction non de leurs caractéristiques propres, mais de leur contribution ponctuelle à l'histoire esthétique de l'Occident, et surtout, ce qui est plus grave encore, de prétendre désigner des peuples sans histoire. Or, il n'y a pas de plus grande injustice que de refuser à un peuple le droit à l'histoire.
0: Et c'était Jacques Chirac, il y a dix ans, jour pour jour, à l'endroit même où nous nous trouvons aujourd'hui en public et en direct, au pavillon des sessions du musée du Louvre, qui accueillait ce jour-là les arts premiers. Stéphane Martin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, vous, aujourd'hui, président du musée du Quai Branly, qui n'était encore qu'un projet, on vient de l'entendre, mais vous étiez à Louvre ce jour-là et on y voyait pour la première fois une salle consacrée aux arts premiers dans un grand musée national, tout près de la Joconde ou de la Vénus de Milo, c'était, il faut peut-être le rappeler, une véritable révolution.
3: C'était une révolution, C'est un grand moment de fierté euh, de voir en fait beaucoup de ces œuvres revenir au Louvre. Parce que vous racontiez tout à l'heure l'aventure des musées, mais euh, cette séparation entre ce qui était censé être de l'art et ce qui n'était censé ne pas en être, elle est intervenue relativement tard, elle est intervenue à la fin du XIXe siècle. Et beaucoup des sculptures que Jacques Kershah, Jacques Chirac ont fait revenir dans ce pavillon des sessions avaient autrefois été... Euh, était au Louvre. Et ce que le, le président Chirac avait voulu, ce n'était pas tout à fait, comme le disait Christophe Ondelat, une sorte de, de, de showcase ou de première maquette du, du Quai Branly. C'est un outil qui fonctionne sur le visiteur du Louvre. Et ça, je crois que ça a marché dès le premier moment, c'est-à-dire cette, cette remise en quelque sorte en perspective de, de la culture de l'humanité, cette remise à égalité. Des, euh, des créateurs, on a, on a senti le soir de l'inauguration que ça allait fonctionner. Dix ans après, ça fonctionne encore.
0: Est-ce que ce n'était pas non plus, on l'a entendu dire euh, à l'instant par Christophe ondelat un peu une espèce de caprice de président qui voulait laisser quelque chose derrière lui, comme François Mitterrand avait laissé la très grande bibliothèque, ou Georges Pompidou, le centre Pompidou
3: Au contraire. D'ailleurs, le président Chirac disait souvent, si j'avais été euh, collectionneur de timbres, j'aurais pas fait un musée du timbre, euh, mon geste, <rire> il l'a dit à plusieurs reprises, est un geste politique. C'est un geste qu'on pourrait presque qualifier de tiremondiste. C'est presque un geste de politique étrangère avant d'être un geste de politique culturelle. Donc c'est vraiment en tant que président de la République qu'il a voulu que la France se dote, à la différence de toutes les nations qui ont en général des musées pour ne parler que d'eux-mêmes, d'un musée pour parler de l'autre.
0: Alors, en tout cas, c'était donc un musée pour les arts premiers, en tout cas, cette salle était destinée, où nous sommes, était destinée aux arts premiers, qu'on a mis du temps à appeler ainsi, parce que pendant des siècles, tout ce qui venait d'ailleurs n'était pas considéré comme des œuvres d'art, comme ces statues rapportées du Mexique au XVIe siècle par les conquistadors de Cortès.
3: Éminence,
1: je crois que vous n'avez jamais fait le voyage aux Nouvelles Indes. Non. Pour que, cependant, vous puissiez vous faire une idée de leur art... J'ai fait venir de là-bas une de leurs idoles en pierre sculptée. Enlevez la bâche. Il s'agit d'un dieu qu'ils appellent le serpent à plumes. Quetzacoat, Et ils l'adorent. Oui. Voici les monstres devant lesquels ils se prosternent. Devant lesquels les prêtres ouvraient la poitrine des hommes vivants d'un coup de couteau en pierre et y plongeaient la main pour arracher leur cœur
2: saignant. C'est en effet tralé, c'est affreux, c'est réellement repoussant.
0: Et c'était un extrait d'un film de Jean-Daniel Véreg, La Controverse de Valladolid, l'époque où effectivement les Espagnols découvrent ce qu'on n'appelle pas des œuvres d'art, encore au contraire, on vient de l'entendre. Marie Mosé, bonjour. bonjour. Vous êtes anthropologue et auteur avec Marie de Plis, ...d'un euh, livre sur les arts premiers publié chez Gallimard, un livre dans lequel vous rappelez justement les réactions, les premières réactions des occidentaux quand ils découvrent ce qu'ils refusaient à l'évidence d'appeler des arts. Et il y a un mélange manifestement au XVIe siècle, un mélange à la fois de fascination, de curiosité... Et de répulsion.
4: Oui, en fait, c'est assez euh, difficile à, à définir, puisque euh, d'une certaine manière, il y avait soit euh, de l'indifférence, un intérêt euh, pour, euh, les, pour les matériaux, pour euh, les techniques euh, de, des objets euh, qui le, que, que, les, que les explorateurs euh, découvraient. Et puis aussi, il y avait une espèce de fascination, mais euh, comment dire, un, un, un rejet. De, de, ces, de ces objets et ces objets pouvaient être décrits comme des objets du diable, des objets démoniaques, des objets grossiers mais par-delà cette description, ce qu'il faut bien comprendre ce qui était condamné en fait, c'était tout ce que euh, ces euh, objets représentaient euh, de leur caractère religieux euh, qui était euh, euh, caractère religieux, caractère païen et, et donc euh, c'était plutôt euh, cet aspect-là que, euh, que les missionnaires euh, que les explorateurs euh, ont condamné
0: Oui parce qu'ils ils en ont détruit beaucoup justement parce qu'on a cessé ça au sacrifice euh, humain que mm -hmm. pratiquaient les Aztèques en ce qui concerne justement l'expédition de Cortés au Mexique il faut rappeler aussi qu'ils étaient quand même venus pour chercher de l'or ou pour chercher des épices dans d'autres oui. endroits. Puis ils en ont trouvé beaucoup moins que ces objets qu'ils détruisaient pour retirer d'ailleurs toutes les matières précieuses qui pouvaient s'y retrouver. Ils fondaient par exemple également des, des œuvres d'art. Mais il y avait, en même temps, vous le, vous le dites bien dans, dans ce livre, il y avait une fascination pour l'habileté le, le, des artisans qui les fabriquaient.
4: Oui, il y, avait, il y avait cette fascination, notamment il y avait une fascination pour le travail des, des gens qui travaillaient, des artisans qui travaillaient la plume, si bien que euh, l'Église euh, a utilisé euh, donc le, ce génie artisanal euh, des, des, des artisans locaux euh, pour euh, faire, euh, pour créer, euh, par exemple, des tableaux religieux en plumes euh, et, euh, euh, pour, 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 et pour aussi euh, fabriquer toute une série d'objets qui étaient ensuite euh, envoyés en Europe
0: Envoyés en Europe, où on les retrouve non pas encore dans des musées, pas question de mettre dans des musées oui. des œuvres de, euh, fabriquées par des peuples barbares, entre guillemets, ou, ou primitifs, on les trouve dans ce qu'on appelait les cabinets de curiosité.
4: Oui, ce sont des cabinets de curiosité se sont développés euh, à la Renaissance et euh, donc euh, en fait étaient, étaient rassemblés dans les cabinets de curiosité des produits euh, de la nature et puis aussi des productions humaines. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc, avec la découverte du nouveau monde, sont arrivés des, nouveaux, de, des spécimens de la flore, de la faune, euh, des minéraux qu'on ne connaissait pas en, en Europe, et puis également euh, des objets euh, exotiques euh, qui, euh, qui sont rentrés dans, dans ces cabinets. Et en fait, euh, ces cabinets avaient pour vocation euh, de rassembler, de constituer, de, de reconstituer autour dans le même lieu euh, l'ensemble du monde.
3: Ce n'était pas encore votre musée du Quai Branly, Stéphane Martin Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup de ces objets, Marie Mosé euh, explique qu'ils étaient effectivement peu considérés, même s'ils sont techniquement, euh, beaucoup de ces objets ont survécu. Et même dans certains cas, des objets apparemment très modestes. Par exemple, on a installé au cœur du Quai Branly, ce qui est peut-être le numéro 1 de la collection. C'est une massue qui vient de la, la région actuelle de Rio de Janeiro, qui est le résidu, si j'ose dire, d'une tentative de colonisation. Vous savez, Ville-Gagnon, à l'époque des, des guerres de religion, des protestants qui essayent de s'installer, et puis ça se passe très très mal, ils se font massacrer, manger. Et on ramène euh, au roi Henri II ce, ce morceau de bois qui servait à mettre à mort les condamnés. Et cet objet, miraculeusement, a été conservé dans les collections royales. Il est aujourd'hui au Quai Branly. Donc il y, a, il y a beaucoup de, beaucoup de, 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 de restes et de traces de ces différentes époques du goût qu'on a d'ailleurs euh, réunis au Quai Branly dans, dans notre première exposition inaugurale qu'avait réalisée Yves Le Fur. Alors à l'époque, ils intéressaient surtout les collectionneurs et bientôt, à partir du XVIIIe siècle, ce seront les savants qui s'y
0: intéressent et qui accompagnent les grandes expéditions dans le Pacifique, comme celle que découvrait, euh, qui, était, euh, qui découvrait l'île de Pâques, justement dans l'île de Pâques, des statues euh, sans équivalent dans le monde et que les Pasquans appelaient les Moaïs.
1: Nous allons bâtir des Moais de plus en plus grands afin d'attirer les faveurs des dieux.
2: La Riki veut qu'il soit terminé pour la course de l'homme oiseau au printemps.
1: Nous sommes dans l'île de Pâques depuis cinq mois. Un aviso français, le Rigaud de Genouilly, nous y a déposé. Un voilier belge, le Mercator, vient nous reprendre. À notre tour, après tant d'autres, nous venions interroger les statues de l'île de Pâques. L'île de Pâques serait le sommet d'un continent englouti frères jumeaux de l'Atlantide et les grandes statues, les images divines d'un monde disparu dans la nuit de l'histoire.
0: Et c'était l'anthropologue Alfred métro pendant une expédition dans le Pacifique en 1934, 150 ans après celle de Cook, de La Pérouse, de Bougainville. Et toutes ces expéditions ont entre autres euh, un intérêt scientifique. Il y a des scientifiques qui accompagnent justement ces expéditions. Euh, marie -Mose.
4: Oui, effectivement, il y a des scientifiques, il y a des naturalistes euh, qui sont chargés euh, de rassembler des collections. Euh, il y a des astronomes qui font des observations. Euh, il y a aussi, euh, à partir d'un certain moment, on utilise aussi, on envoie euh, des dessinateurs euh, qui non seulement euh, dessinent, font des, des croquis euh, des paysages, mais aussi des objets qui sont assemblés qui sont recueillis au cours de ces expositions. Et, mais ces expositions aussi, bon, elles sont, euh, il faut comprendre le contexte aussi politique euh, et sociologique. Il y a quand même une compétition entre euh, les divers euh, pays d'Europe, que ce soit la France, euh, oui. la, la Grande-Bretagne... Euh, euh, qui, euh, et puis qui veulent prendre possession aussi. il y a, il y a aussi derrière l'idée c'est pas seulement des, 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 des expéditions scientifiques mais bien sûr il y a la volonté de coloniser euh, de nouveaux euh, nouveau territoires la science c'est un prétexte mais bon en fait effectivement il y a beaucoup d'observations euh, qui ont été faites euh, au cours de ces expéditions
0: et des musées que l'on construit autour de tout ce je que ramènent justement ces expéditions vous les citez je crois qu'un des tout premiers c'est une galerie hein, simplement oui. du British euh, Museum a, en oui, 1780 qui
4: accueille les objets qui ont été recueillis par les expéditions Cook
0: il y aura le musée de marine et d'ethnographie, qui était au Louvre hein, déjà, oui. à l'époque, en, mm -hmm. en 1830. Euh, le musée aussi d'ethnographie du Trocadéro, qui tard, deviendra oui. le, le musée de l'homme. Et puis, alors, toutes ces grandes expéditions, vous en citez une, qui est l'expédition Dakar-Djibouti de Marcel Griot oui. et Michel Léris, qui a été une grande opération au, au début oui. des années 30.
4: Oui, qui est une expédition qui a duré deux ans, de 1931-1933, et euh, qui a été une des plus importantes expéditions ethnographiques, peut-être la première exposition ethnographique en tant que telle française et qui a mené toute une équipe à travers du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie et qui a été l'occasion de rassembler, je pense, à peu près plus de 3000 objets 3000 objets, beaucoup de, de photographies et aussi des textes. Donc c'était la première grande, grande, grande exposition française en Afrique.
0: On ramène des spécimens, des spécimens ethnographiques. On ne parle pas encore d'œuvres oui. d'art. Euh, qu'on puisse comparer à l'art occidental parce que la référence en matière oui. d'art c'est forcément mmh. la statuaire occidentale c'est tout ce que l'on trouve non loin d'ici également au musée du Louvre hein, on ne, on, au fond on ne se soucie pas du tout de l'esthétique des objets que l'on présente dans ces musées Stéphane Martin.
3: Oui c'est ce que Jacques Karchach appelait vous savez le petit fil de laine rouge c'est à dire que souvent la statue était présentée au fond d'une vitrine avec un petit morceau de laine qui amenait un carton sur lequel il y avait une explication. C'était pas tellement qu'on méprisait je crois ces objets ou ses productions, loin de là, mais on ne leur accordait aucune autonomie. Elle n'avait de sens que par rapport à une explication apportée par l'Occident. Elle n'avait de sens que parce qu'elle se rapportait à un rituel qu'on était maintenant capable d'expliquer. Et plus tard, d'ailleurs, les artistes, avec la mode du primitivisme, sont tombés un petit peu dans le même travers. C'est-à-dire que c'était intéressant parce que ça, 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 ça avait influencé Picasso ou Braque, mais les œuvres n'avaient pas, pas d'autonomie. C'est normal, c'était fabriqué par ce qu'on appelait encore des, des primitifs,
0: auxquels d'ailleurs la colonisation était censée apporter les bienfaits de la civilisation. On écoute justement Marcel Griot l'en parler à la radio en 1952. Dans les premiers temps de ma carrière d'ethnographe, j'avais une idée assez simpliste, celle qu'on m'avait enseignée d'ailleurs, sur les primitifs. Je croyais que les primitifs représentaient un stade mal évolué ou peu évolué ou évolué du tout de l'humanité et petit à petit je me suis aperçu qu'on avait affaire à des populations dont les croyances étaient organisées, qui avaient un système cohérent de pensée, qui avait enfin une conception du monde extrêmement complexe et riche et qu'on ne pouvait plus pour ces gens là parler de primitif.
2: À l'heure où certaines revendications coloniales semblent vouloir s'affirmer, Pâté journal croit nécessaire de présenter ce rapide inventaire de l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour à l'abri de nos couleurs. Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. La France admet comme légitime et heureuse la diversité des civilisations qu'elle respecte
1: position coloniale quand tout sera démoli
4: laissera dans la capitale
1: un bobard vraiment joli si
4: vous trouvez dans la rue un raseur
1: un créancier pour abréger l'entrevue y aura qu'à lui chanter qu'est ce que t'attends pour aller aux colonies en afrique en asie chez le rajah ou le sultan
0: et c'était une chanson du temps de l'exposition coloniale de 1931 qui en dit long euh, sur l'idée qu'on se faisait de ce qu'on appelait les indigènes, des peuples colonisés, mais en revanche rien du tout sur leur art. Ce qu'on exposait à l'exposition coloniale à Paris en 1931, euh, Marie Moset, ce n'était pas au fond l'art. Euh, des euh, des qu'on pouvait trouver aux colonies, c'était la colonisation
4: C'était la colonisation. Donc, effectivement, les, les indigènes étaient euh, présentés euh, dans ce qu'on pensait leur environnement naturel, mais qui était, euh, disons, un, un décor euh, qui était transplanté euh, donc euh, sur euh, euh, sur le périmètre donc de l'exposition. Et euh, c'est presque comme des Volkerschauen euh, C'était euh, où, les, où les gens faisaient des démonstrations. Euh, les indigènes faisaient des démonstrations de leur technique, de leur... Leur art, euh, mais c'était des mises en scène. Hein, donc ça participait effectivement de cet esprit euh, qui s'est développé à la fin du 19e siècle euh, dans tout le monde occidental, euh, dans toutes les expositions universelles où les, les indigènes étaient la, la vitrine euh, de euh, l'impérialisme occidental.
3: Stéphane Martin Oui, on va en 2012 d'ailleurs... Euh... Euh, évoquer ces eaux humains, ces exhibitions humaines, de... euh, zoos, qui, étaient, qui, qui, qui sont des, effectivement des choses qu'on a du évident, mal, au, ouais. mal aujourd'hui ouais. à, à imaginer. C'est Lilian Thuram qui nous accompagnera dans cette présentation au public de ces, de ces horreurs. Alors cette expo coloniale était été boycottée
0: quand même par les surréalistes Réaliste. qui, avec les dadaïstes et les premiers euh, cubistes, ont été donc les premiers à parler justement d'art africain. Euh, on écoute justement Tristan de Sarah qui le rappelait en 1957.
1: Je me suis intéressé à l'art nègre déjà depuis 1917, quand j'ai écrit le premier article sur l'art nègre avec Apollinaire. Ce qui m'a attiré dans ces productions des peuples primitifs a été le problème de savoir pourquoi on fait de l'art. Tandis que chez eux, elle est liée à des mythes religieux ou à des rituels ou à des besoins sociaux, chez nous, l'art est devenu une production détachée de la vie sociale et de la nécessité immédiate de l'individu. Mais aujourd'hui encore, l'art nègre et l'art de l'Océanie me passionnent énormément. Et à côté de, du mystère que, que, que j'y cherche cest le mystère de la création, il y a la, la satisfaction d'or purement plastique qui m'émeut encore, qui me fait rêver justement à considérer l'art d'aujourd'hui sur d'autres bases que, que celles euh, sur lesquelles étaient basées les considérations d'il y a, disons, une cinquantaine d'années, quand l'art classique grec primait tout et tout était en fonction des
0: canon de la beauté gréco-latine. Et c'était Tristan de Sarah en 1957. C'est vrai qu'ils sont les premiers, les dadaïstes en l'occurrence, mais aussi apollinaire mais aussi les cubistes, à parler d'art en ce qui concerne justement tous ces objets découverts depuis des siècles déjà euh, et qui a été ramené en Europe, Marie Mosé.
4: Oui, donc il y a cette, euh, disons, cette découverte, enfin cette, cette, ce mode de relation, au ce qu'on appelle le primitivisme euh, aux arts euh, non-occidentaux. L'art nègre ne, ne euh, désigne... C'est comme ça qu'on l'appelait, l'art nègre. Oui, nègre. Mais ça ne désigne pas seulement euh, l'art d'Afrique, euh, l'art d'Océanie. À l'époque, c'était un terme générique qui pouvait aussi euh, définir euh, l'art inuit. Euh, et donc, il y a eu, euh, mais principalement au début du XXe siècle. C'est l'art africain et l'art océanien qui a frappé les esprits, qui a frappé les, les, les artistes. Et en fait, ils ont trouvé en, en ces arts, je pense, c'est pas une imitation, euh, ils n'ont pas cherché à imiter les formes, euh, mais ça a été un moyen pour eux, euh, en observant ces objets, euh, de libérer euh, leur imaginaire créatif et, et d'entreprendre de, toute une recherche d'une exploration des nouvelles formes plastiques et,
0: et d'envisager au fond qu'ils arrivent dans des musées d'art et non oui. plus seulement dans des musées d'ethnographie, c'était Apollinaire qui disait le 3 octobre 1909 le Louvre devrait recueillir certains chefs dœuvre exotiques dont l'aspect n'est pas moins émouvant que celui des plus beaux spécimens de la statuaire occidentale. Alors c'était un rêve qui a mis beaucoup de temps à se réaliser, lorsqu'en 2000, ici même où nous nous trouvons, on l'a entendu, au pavillon des sessions, eh bien, on a vu arriver ce qu'on appelle désormais les Arts Premiers, et six ans avant que, justement, six ans plus tard, les Arts Premiers aient en quelque sorte leur propre musée, inauguré au Quai Branly par Jacques Chirac, France Inter, Bruno Duvic, le 20 juin 2006. C'était ce matin à Paris, inauguration du musée du Quai Branly. Journée importante dans le quinquennat de Jacques Chirac. Son musée des arts premiers est enfin ouvert. Pour ce grand moment, le président de la République avait soigné
3: le discours sur le thème. C'est le musée du dialogue des civilisations.
2: Tel est aussi l'enjeu de ce musée. Promouvoir contre l'affrontement des identités et les logiques de l'enfermement et du ghetto. L'exigence du décloisonnement de l'ouverture et de la compréhension mutuelle, rassembler toutes celles et tous ceux qui, à travers le monde, s'emploient à faire progresser le dialogue des cultures, et des civilisations.
4: Je trouve que cet endroit est superbe, c'est un paquebot qui fait rêver. J'ai entendu dire que Chirac
2: était rentré au musée, je venait voir dans quelle vitrine il l'avait mis. C'est un musée qui est vraiment très très
1: beau, très réussi, la mise en, en espace, la mise en lumière, la mise en valeur est extraordinaire. C'est émouvant de voir toutes ces cultures enfin réunies.
0: Et c'est le musée dont vous êtes le président, euh, Stéphane Martin, euh, ouvert en 2006 avec un peu de retard. Ça a été assez difficile, assez laborieux. D'où vient l'idée Parce que vous avez cité quelqu'un, bien sûr, Jacques Chirac en est euh, un des promoteurs essentiels, c'est lui qui l'a voulu. Mais vous citez quelqu'un qui était important et qui a joué un rôle considérable, qui est euh, Jacques chirac
3: Oui, bien sûr, tout ça vient de l'élargissement, en quelque sorte, de l'idée de Kerchache. Le pavillon des sessions, effectivement, était un élément du projet. Le second était d'avoir un musée d'un type différent. Vous avez montré euh, tout à l'heure que ces, ces musées issus de la colonisation vivaient du fantasme de, de représenter en quelque sorte, d'avoir une sorte de, de collection de cultures qui, qui ferait comme une, une maquette euh, éventuellement exhaustive de toutes les cultures du monde. Et ce n'était pas du tout ce que voulait Karchach et ce que Chirac avait bien compris qu'il fallait faire dans une ville comme Paris, mais un lieu où ces cultures soient représentées sur un pied d'égalité avec les nôtres, soient questionnées dans leur passé, mais aussi dans leur, dans leur modernité. Alors, laborieux, je ne sais pas, parce que entre le moment où Jacques Chirac a eu l'idée, enfin, au moment où il a été élu, où il a pu la concrétiser, et le moment où le musée s'est ouvert, il s'est passé. 11 ans à peine. Hein, donc c'est quand même très rapide pour un projet qui n'était pas dans les cartons et qui n'était pas simplement poussé à doubler par le président, mais qui était vraiment sorti tout armé de ses conversations avec, euh, avec Karchage. Il y a eu des résistances quand même, non
0: Des oppositions Bien sûr. Il ne reste eu... d'ailleurs que les riverains, parce que ce musée se trouve en face de la Seine et
3: le fait de construire entre eux et entre la Seine et les riverains ce musée. A des problèmes. Vous savez, presque tous les, les grands projets présidentiels ont eu des résistances. Je crois que ceux, ceux qui ont subi le, le plus de résistance, c'est le centre Pompidou et le Quai Branly, sans doute parce que c'était les projets les plus en avant sur leur époque, aussi les plus politiques, ceux qui étaient vraiment imaginés dans une vision nouvelle du monde. Euh, et donc, effectivement, il y, a, il, y a eu des, il y a eu des résistances, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Et tout ça a enrichi, d'ailleurs, le projet, parce que ces résistants, on a essayé, dans la mesure du possible, de, de les écouter pour la, la part intéressante qu'ils avaient à dire. Mais c'est encore l'Occident, au fond, qui expose des, des œuvres d'art, dont les peuples qui les ont conçues sont mis à l'écart, semble-t-il. Quelle est la, la, leur participation, justement, ne serait-ce que dans les expositions Alors, ce, ce qui est l'originalité... Principale de Branly, c'est que la moitié de l'espace est dédiée à des expositions temporaires et que ces expositions temporaires ne sont pas nécessairement réalisées par les équipes permanentes et donc effectivement largement occidentales du musée. Par exemple, nous exposons en ce moment des cultures des minorités indiennes, le commissaire est indien. Lorsque nous avons exposé le Mexique, le commissaire était mexicain. À la fin de l'année, nous parlerons de Singapour, le commissaire sera singapourien. Donc, ça, je crois que c'est une des principales avancées de Branly, c'est que la, le, le discours n'est pas monopolisé. Par une profession, celle des conservateurs ou celle des, des ethnologues, ni par une nation.
0: Merci Stéphane Martin, merci Marie Mosé de, de nous parler des arts premiers. Euh, nous étions en public et en direct du pavillon des sessions où ils entraient pour la première fois il y a dix ans. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre de Marie Mosé, coécrit avec Marie Degly Art premier, le temps de la reconnaissance, publié chez Gallimard dans la collection Découverte. À lire aussi les arts premiers de Jean-Jacques Breton aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je et Quetzacoat, le serpent à Plume de Carmen Bertrand chez Larousse. Avoir également le pavillon des sessions au musée du Louvre, qui fête aujourd'hui donc ses 10 ans, et où sont exposés certains chefs-d'œuvre du québran Les collections aussi permanentes du musée du québran vous en parliez Stéphane Martin, ainsi que l'exposition Sexe, mort et sacrifice dans la religion mochica, présentée actuellement jusqu'au 23 mai. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. La controverse de Valladolid, de Jean-Daniel Véregg, en DVD chez Warner, et Rapa Nui, de Kevin Reynolds, disponible en DVD chez Pathé. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-Pierre Zing et Hervé Desjardins. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien, Romain Couturier et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac en direct du pavillon des sessions, donc du musée du Louvre, devant des auditeurs attentifs et que je remercie de leur présence. Dans quel, demain, dans notre émission, une histoire de l'enseignement privé en France depuis 1945.